0: Herzlich herzlich, herzlich, herzlich,
1: herzlich, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. herzlich Erzähl mir noch einen Witz. Klar,
0: hier kommt ein Witz. Der Friseur sagt, dein Haar wird langsam grau. Darauf sein Kunde. Kein Wunder bei deinem Arbeitstempo. Wow. War das ein
1: Schottzeit? Ja, das war, das war glaube ich, sowas etwas so Ähnliches wie... Boom! Der hat gesessen. Ja, naja. Und damit ähm, trotzdem aber herzlich willkommen bei Alles und Nichts, dem Podcast ohne Hörer, aber mit nahezu unschlagbar viel Authentizität und einer wirklich vorbildlichen, wie ich finde, ähm, harmonischen Geschwisterbeziehung, die wir hier haben. <lacht> ähm, ich bin Jan Andreas und mir gegenüber digital durch das marode Internet zugeschaltet, der äh, schnuffige Luca Helmut Klaus. Ähm, hallo, hallo, wie geht es dir? Na, hörst du mich?
0: Ja, yeah, ich, ich, ich höre dich, alles gut. Wow, das war eine sehr, sehr solide Einleitung, die du da hingelegt hast. Also, ich bin stolz auf dich.
1: Ja, genau, man müsste, ich glaube, man muss sowas äh, ein bisschen öfter mal vorsprechen, damit man es mhm. auch hinkriegt. Ja. Mhm. Ähm, Ach wie, das Aber, hattest du
0: vorbereitet? Das kam so natürlich.
1: <lacht> äh, nee, ich habe hab hab mir das gerade einfach, äh, ich habe das nicht vorbereitet. Ich, also, nee. nee. Ja, okay. also, ich habe vor allem auch nicht länger daran gearbeitet, eine Bezeichnung für dich zu finden wie schnuffig. Mhm. oder <lacht> so. Nee,
0: ja. nee, nee, ich, kann, ich muss dir übrigens widersprechen, denn ich weiß sogar von einer zusätzlichen neuen Hörerin, die sich gerade durch all unsere Podcast-Folgen durcharbeitet und sehr begeistert ist.
1: Ach ja, so. Hm. so. Ähm, ich finde es ich find gut, aber. Hm.
0: Ähm, Mir tut es auch ein bisschen äh, leid, muss ich sagen, aber.
1: Genau, ja die also ich, ich, genau, also ich, die, die, ja genau, sie kann, sie, ja. Also ich freue ich freu mich natürlich sehr. Andererseits ähm, muss sie damit rechnen, dass es nicht besser wird. Ja. Ähm, aber genau, ne? also das ist, das ist halt tatsächlich so eine Sache, ja. da äh, werden wir natürlich irgendwie in den Flow hineinkommen der dann irgendwann ein bisschen professioneller wirkt, aber davor muss ich damit rechnen, dass sie zwei Idioten dabei zuhören muss, wie sie reden.
0: Ja, und darauf hoffen, dass eventuell unser äh, Veröf Veröffentlichungsrhythmus sich vielleicht ein bisschen einpegelt.
1: Äh, ja, das ist ja nun ehrlich gesagt auch wirklich hauptsächlich meine Schuld. Ähm, Korrekt, ja. Ja, genau. Das kann man ähm, so sagen. Ja. Da, da kannst du auch ruhig gerne einfach mal sowas wie eine wütende Sprachnachricht schicken. Ähm, Na, ich habe letztens versucht,
0: dich anzurufen, aber äh, das hat leider nicht funktioniert.
1: Wa warum nicht? Hä? Ja,
0: weil du nicht reingegangen bist.
1: Ach so, ja. ja, ich hatte was zu tun. Äh, ja, nee, ja, ja. keine Ahnung, ich weiß nicht. Äh, ich, äh, wirklich?
0: Okay. Mhm. Hat sogar Zeugen.
1: Du hast sogar Zeugen, verdammt. Ähm, ja, tut mir leid. Aber ähm, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, äh, Dinge vor sich herschieben. schieben. Mhm. Ähm, mich hat das die ganze Woche beschäftigt. Äh, ehrlich gesagt auch schon die letzten paar Wochen, denn wir beide sind ja, ähm, da wir ja spießbürgerlich aufgewachsen sind, natürlich Studenten. Und ähm, ich bin gerade wirklich in einem tiefen Prokrastinationsloch gefangen ähm, und werde mit einer längst äh, überfälligen Hausarbeit einfach nicht fertig, obwohl eigentlich die, die grundsätzliche These schon steht und ich eigentlich alles an Infos und Material schon in dem Dokument drin habe und es jetzt wirklich nur noch darum geht, das sozusagen sauber niederzuschreiben, die Zitate kenntlich zu machen und den ganzen organisatorischen Quatsch zu erledigen. Aber ja, Andererseits denke ich so dieser Kreativitäts ich, auf, ich bin auf einmal so viel kreativer und ich halte die Wohnung viel ordentlicher und ich habe ich hab das Gefühl, wenn ich jetzt diese Hausarbeit schreibe, fertig mache, dass ich dann äh, nicht mehr so, so aktiv bin, weißt du? Weil solange ja, weil, ich diese ja. Hausarbeit zu erledigen hätte, habe ich so einen Kreativitätsaktivator, der es einfach irgendwie ermöglicht. Ähm, mir ein ganz neue Horizonte zu öffnen, ja. wie zum Beispiel äh, mein ganzes Zimmer nochmal umstellen.
0: Hm. Naja, das so Vermeiden was. der einen Arbeit hilft dir, die andere Arbeit zu erledigen. Total, ja. ja. Das kenne ich sehr gut. Bei mir ähm, ist das läuft es ein bisschen anders. Ich vermeide die eine Arbeit, um anschließend die andere Arbeit ebenfalls zu vermeiden. Und das ist ein ewiger Zirkel, bis ich irgendwann so viele Arbeiten und Projekte auf meiner Tizette sozusagen draufstehen habe, dass ich den totalen Burnout kriege und sage, nö, ich habe nicht die Energie und die Kraft, irgendwas davon zu erledigen.
1: Hm. Oh, das ist auch gut. Ja. Ja. Finde ich auch. Okay, also es kann auch zu viel werden. Es kann zu viel werden zu
0: und ähm, ja, also ich habe äh, einen Praktikumsbericht zu schreiben, ich habe mich um die Uni zu kümmern, ich habe ein Modul nicht gekriegt, weil ich mich zu spät darum gekümmert habe
1: mhm, Ich muss ähm, auch eins noch bekommen
0: Ja, ja ähm, das Einzige, was ich tatsächlich gerade aktiv mache, ist äh, als, äh, als, als zertifizierter Nerd sozusagen äh, mich um meine Pen and Paper Kampagne zu kümmern Meine Spieler danken es mir meine universitäre Leistung allerdings nicht
1: Nee, ich glaube auch, dass sie da gut drunter leiden kann, aber das ist nicht schlimm. Das ist ja, schon okay. Das, Ach, ich jetzt bei dir. Äh, ja, klar. Klar. Ähm, ich habe hier heute einiges auf der Liste übrigens. Ähm, tatsächlich ein bisschen viel. Wir hatten uns ja ein bisschen äh, letzte Mal darüber unterhalten, dass wir... Ähm, Vorhaben, so eine Art ähm, Augstein und Blume, äh, Diskussionsstreitgespräch hm. ähm, zu organisieren. Ich weiß und immer noch das, nicht, was wenn...
0: das ist. Ich hatte es mir immer noch nicht angeguckt. Verzeihung.
1: Nee, 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 schon okay. Ähm, ja. Ich, ähm, nee, das sorgt ja letztendlich auch dafür, dass du weiterhin genau auf dem Niveau agieren wirst, ähm, was du momentan hast. Cool. Ähm, das spielt mir dann in die Karten. Mhm. Hast du dieses, dieses leichte, leichte Passiv-Aggressive gemerkt? Das ist immer das, nein, nein, was, ähm, was unser nicht. Vater gemacht hat, wenn er versucht hat, uns manipulativ mhm. äh, zu motivieren.
0: Naja, ja, okay, was, was diese,
1: Dieses typische, ist ja nicht so schlimm, Genau. Äh, dann das machen wir das halt so und so und dann wirst du halt nie... Ja, ja. Aber, eigentlich
0: ja. in den Worten sagen, es sei alles okay und passt schon, aber man spürt, dass er es nicht meint. Ja, ja. der so Subtext sagen.
1: ist einfach ganz ja, anders. Genau. Ja. Der, der, die, die Tonalität spricht einfach Bände in dem Fall. Genau. Ja,
0: und halt ja. die Abers oder Uns oder dennochs, die dann halt dementsprechend hinfügen. <lacht> okay. ja. Ja.
1: Ah, ja, schön. Ähm, äh, dann haben wir noch eine Sache, die wir uns äh, ein bisschen vorgenommen hatten, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du... Doch, ich glaube, passt du. Äh, und zwar um die Demo, also Demo der Woche. Wir wollten mhm. so ein bisschen sozusagen mhm. uns ähm, quasi als äh, politisches Auge fungieren und uns mhm. unsere, unsere Highlights der Woche auf, ähm, in, dem, ja, in dem Demonstrationsorbit ein bisschen näher führen. Ähm, Bin mal ich mal schauen. gespannt,
0: wie viel Material wir da wöchentlich haben oder ob das nicht irgendwie... also Ne? Wenn man jede Woche irgendwie eine Demo rauszehren muss, dann wird es vielleicht manchmal ein bisschen weird. Aber das ist auch nicht schlecht, wenn man so richtig ja, ne, komische ja, Nischen aber genau das meine ich <lacht> ja, ja. Genau, das, das, ja, ja, okay.
1: genau. und wir, wir fangen ja heute quasi mit einer Nischen-Demo an, ja. Die, äh, die ja quasi beispielhaft dafür ist, dass sie genau jetzt in solchen Krisenzeiten auf einmal extremen Zuspruch kriegt. Und was ich besonders interessant finde, ist... Ähm, die Zusammensetzung der Demonstranten. Nee, wir, die kommen quasi bin, aus genau. unterschiedlichsten äh, Milieus und haben aber alle ein gemeinsames Ziel. Äh, und diese, diese Besonderheiten, die sind ja nichts, äh, nichts Neues. Äh, es gibt zum Beispiel auch ähm, Rechte, also richtig richtig Nazis, die dann zusammen teilweise mit Palästinensern zusammen demonstriert haben gegen Juden zum Beispiel. Also es, es sich dann, genau der gemeinsame Feind macht es dann wieder möglich, dass, dass da auf einmal äh, Verbindungen eingegangen werden, um sowas wie politische Öffentlichkeit zu generieren, mhm. was äh, echt sehr, sehr lustig ist. Fangen wir mal an. Ja, genau, fangen wir mal an. Gestern und, und, ja, doch, gestern äh, verurteilt mich, gestern war, äh, sage ich nicht, äh, je nachdem, wann die Folge hochgeladen wird, wird es dementsprechend eine circa wöchentliche Verzögerung geben. Ähm, zumindest in der Woche vom... So, ich gucke jetzt nach. Wir haben heute den wievielten vom der 19. Ähm, also, war es wahrscheinlich am Freitag, also 17., 18. April, da ähm, fand eine Demonstration statt vor der Volksbühne, also vor der, vor der Volksbühne in Berlin äh, mit circa 500 Beteiligten, mhm. was schon eine relativ große Menge Menschen ist. Gerade ähm, für diese Zeiten, ja. Genau, in Zeiten, wo es sozusagen eine Ausgangsbeschränkung gibt und die auch eigentlich durchgesetzt werden müsste, ist das natürlich... Kein gutes Beispiel dafür, wie man sich in der Gesellschaft verhalten sollte. Ähm, diese Leute waren halt größtenteils, also sie nannten, nannten sich die Demonstration, wie nannte sich? Querfront-Demo, äh, querfront, -Demo. Quer, querfront -Demo, nennt die sich. Ähm, muss man sich vorstellen, also nach dem Artikel aus dem Tagesspiegel, den ich da gelesen habe, ähm, war das wohl so ein, naja, ein Haufen, verstrahlter Freiheitskämpfer so ein bisschen. Also es ist, es ist so eine, es ist eine, eine Mischung aus Leuten, die Corona eben nur für eine, immer noch für die leichte Grippe halten, so wie wir alle am Anfang. Ne? Also gar kein ja. Vorwurf an die Leute, aber da, da ist vielleicht einfach auch noch nicht angekommen. Ähm, genau. Und dann gibt es welche, die sind äh, pro-Trump. Das heißt, die tragen quasi äh, die Meinung von Trump. Gegenüber auch zum Beispiel der WHO. Trump hat ja jetzt auch aktiv die WHO angegriffen. Ähm, tragen das quasi auch mit hier in Berlin durch mhm. die Gegend. Ähm, ja, dann haben wir ähm, eine ganz komische Mischung aus Verschwörungstheoretikern äh, und Gelbwesten. Und äh, Leute aus dem rechtsnationalen Spektrum und auch aus dem Rechts... Extrem Spektrum und was? aus dem linksextremen Spektrum. Also das heißt, die
0: Crème de la Crème.
1: Die Crème de la Crème. Mhm. Und davon halt 500 Leute, keiner hat Abstand gehalten, alle haben gefilmt, in der Hoffnung, irgendwas passiert, sie <lacht> dann, äh, um es irgendwie Medien auf, äh, ja, genau, ja, medienmäßig ja. verwurzeln zu können.
0: In der Hoffnung, dass Polizeigewalt irgendwie festgehalten werden kann oder so. Genau. Ja, ja.
1: Und ja, was ja. ich so interessant fand, ist, dass. Ähm, da die Taz und die Welt äh, auch irgendwie ihre Finger mit dem Spiel hatten. Also, dass die unter anderem diese Demo so tendenziell unterstützt haben, äh, direkt oder indirekt. Und da, da habe ich mich dann gefragt, aber warum?
0: Das frage ich mich, mich gerade auch.
1: Also, da frage ich mich, wollten die, einfach aus Angst, dass Corona langweilig wird, wollten die jetzt endlich so sozusagen die neuen Schlagzeilen? Mhm. Wollten, die, wollten die die Möglichkeit, äh, sich selber den Skandal zu basteln sozusagen, also sich erstmal Aha. selber die Bühne zu bauen und dann da jemanden äh, umzubringen sozusagen und das dann zu filmen und zu sagen, oh, guckt was passiert ja. so, 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 so in dem Sinne
0: oder so nach dem Motto, das schlechte PR komisch. ist besser als keine PR vielleicht auch also ja. lieber in fragwürdigen Aktivitäten Aufmerksamkeit bekommen als gar keine ich weiß auch nicht, keine Ahnung was Aber Taz und Welt, also ja, gerade das überrascht ne? mich eigentlich auch. Also ja. eigentlich erwarte ich von denen mehr.
1: Ja, genau. Also für diejenigen, die äh, der Meinung sind, dass ich das jetzt hier vollkommen zusammenhanglos äh, gerade äh, berichte, denen würde ich einfach nahelegen, sich an wirkliche äh, Zeitungen zu wenden, wie zum Beispiel den Tagesspiegel und einfach den Artikel zu der äh, sogenannten Querfront-Demonstration einfach mal zu lesen. Naja, äh, ist ein bisschen. Ein, ein, ein guter, bisschen guter Artikel ist. und äh, genau. Was, was auch noch ganz wichtig ist und wir nicht vergessen dürfen, natürlich wird auch immer wieder von Impfterrorismus gesprochen. Ah, ja, also, ja, ja. Die diese ganz natürlich die momentan sehr aktuellen Verschwörungstheorien, die ja in Kombination mit der mit Bill Gates, der WHO, dem Impfterrorismus und der Pharmalobby zusammengebracht werden, ist ja, ist ja quasi eigentlich Trend momentan. Ne? Also ja. Jeder Verschwörungstheoretiker, der was von sich hält, der hängt gerade auch dieser Theorie an, ansonsten gehört der quasi zu den Uncoolen ja, und, in dieser Gruppe. Und auch,
0: äh, und auch viele andere. Also selbst Leute, die vorher nicht in dem Verschwörungstheoretiker-Milieu unterwegs waren, entdecken das ja gerade sehr für sich. Wahrscheinlich auch Nachwirkungen der Langeweile, in der Isolation, wer weiß, keine Ahnung. Äh,
1: nee, es gibt, ja, es gibt ja auch Hinweise. Also so ist es ja nicht also und damit meine ich jetzt nicht nur äh, sowas wie kleine Indizien, sondern tatsächlich gibt es, ähm, ohne mich jetzt selber zu dieser Gruppe zuordnen zu wollen, aber es gibt zum Beispiel eine Dokumentation von Arte. Und Arte ist für mich immer so, so eine, ein Beispiel für, für souveränen Journalismus. So gerade die Kombination aus franco allemand finde ich ja. ähm, immer gut, weil man, weil man kann es nicht richtig an den Nationalitäten festmachen. Das heißt, es ist generell so ein, so ein, so ein Mischmasch aus zwei Nationen, Weshalb man sich relativ sicher sein kann, dass sie dann eher, eher fair denken und freiheitlich denken, also dass sie es nicht versuchen im Interesse einer, eines Staates zu machen zum Beispiel. Also gut, und, jetzt
0: sind natürlich die Interessen von Frankreich und Deutschland nicht vollständig diametral, also da kann man ja vielleicht trotzdem, aber am Ende irgendwo muss man ja den, den, den Schussstrich ziehen von wegen, also... Weil, ja, also
1: ja. genau, ja, wenn es danach geht, ähm, könnten wir halt auch nicht die Zeit oder den Tagesspiegel oder sonst was lesen. Ja, ähm, exakt, dann, ja, dann, dann verzichtet schwierig.
0: man einfach irgendwann vollständig auf jegliche Berichterstattung, Punkt, ja, jede, je,
1: ja. ja, jede ja. Redaktion wird nun mal von Subjekten betrieben und Subjekten haben nun mal auch immer, immer eine subjektive Ansicht der Dinge und versuchen die so logisch wie möglich in einen Zusammenhang zu bringen. Deswegen kann man die Wahrheit und so nun mal auch nicht rausfinden. Aber um zurück zum Punkt zu kommen, G genau. das ähm, ist nun mal, ja, ich, ich hatte Die nicht, Verschwörungstheorie, ja, an der vielleicht so. sogar was dran ist. Ja, genau. Arte-Doku äh, Arte von 2009 oder so, und da geht es halt um... Von 2009? Ja, ja, genau, wow. da geht es um SARS, ich glaube, Schweinegrippe oder so. Mhm. Und da hat die WHO halt äh, ordentlich Mist gebaut. Und mhm. das wird sozusagen jetzt immer dagegen verwendet, also beziehungsweise als Argument mit in den Kampf geführt, dass äh, bei, dem, bei der SARS-Grippe die Grippe halt eben nicht so schlimm war und man trotzdem aber alle impfen ließ in Indien und so weiter. Und da ganz viele, was, was habe ich da letztes gelesen, also halt auch viele Leute irgendwie dran gestorben sind. Mhm. Und andererseits ähm, natürlich die Pharmalobby lobby ganz viel Geld damit gemacht hat. Und die Experten von damals sind halt die gleichen Experten, die es heute machen. Das ist so eines der wesentlich okay. starken Argumente, wo, wo ich dann sogar nachvollzogen habe: Ja, okay, ich verstehe euer Misstrauen. So. Ja, genau. Äh, ändert, genau, aber dann zu sagen, äh, Leute, die mal einen Fehler gemacht haben, wie zum Beispiel Christian Dr. Professor Dr. Christian Drosten, ähm, der war halt auch damals sozusagen für den Impfstoff. Und jeder normale Mensch wäre in dieser Situation, wenn man sozusagen wieder die Verantwortung trägt über eine. Pandemie, die außer Kontrolle geraten könnte, hätte an dieser Situation gesagt: Ja, lasst uns diesen Impfstoff nehmen. Äh, besser ihn zu haben, als ihn nicht zu haben. Besser ihn zu kaufen, als ihn nicht zu kaufen. Insofern äh, finde ich das, ja, genau. Also wirklich. Mhm. Ähm, ja, ja, genau. Ja,
0: äh, Solche zum, Leute halt. Zum, zum Drosten äh, fand ich auch ganz spannend. Ähm, ich äh, bin ja sehr, sehr großer Fan von der äh, MyLab. Ich glaube,
1: die kennst du auch. Äh, ja, die hast du mir, glaube ich, wirklich, die, ja, ich glaube, du hast mir die mal empfohlen. Mhm. Ähm, ja, ja, ähm, die war auch letztens in ganz äh, in unterschiedlichsten Podcasts und so weiter, also deswegen ähm, ist echt cool.
0: Genau, die, ich, die, die ist, äh, ist eine, die eine, eine sehr ähm, sehr coole Person, die sehr, sehr, sehr spannende Videos macht, äh, die hat jetzt erst heute wieder eins rausgebracht zum Thema ähm, Wissenschaft, ja, Wissenschaftskommunikation. Und wie die Sie gerade Sie hat aber die der, falschen
1: die falschen Virologen beleuchtet. Also sie hat die richtigen, also mit Kekule, ich habe es auch gesehen, das Video, Genau. Äh mit, mit Kekule und Drosten und der, der in Heinsberg sozusagen genau, das genau. Institut anführt. Ähm, welche aber dann fehlen, sind quasi die Verschwörungstheoretiker-Virologen, ne? Ja, ich glaube, Rotrak mal... und ja. so weiter. Ja, ja. Und den anderen Namen weiß ich gerade nicht. Und äh, die werden ja die ganze Zeit sozusagen auch abgestempelt als die Verschwörungstheoretiker-Wissenschaftsgurus. Ja, und ich, ich äh, finde es ein bisschen schwierig, dass man die immer gleich in so eine Ecke stellt, ähm, weil man es sich da, glaube ich, ein bisschen zu einfach macht. Ich hatte ja kein Problem damit, wenn man wenn da öffentlich gesagt werden würde, ja es gibt unterschiedliche Fachexpertisen und jeder hat gute Argumente. Äh, wir haben uns, wir mussten uns als Politiker aber jetzt für eine Richtung entscheiden, ja. weil wir können nicht gleichzeitig in alle Richtungen gehen. Ja. Oder man hätte sagen können, okay, wir sind im Föderalismus, dann die einen gehen jetzt in die eine Richtung und die anderen gehen in die andere Richtung. Aber
0: ja, okay, ist wobei halt Letzteres wahrscheinlich in einem Fall, im Falle einer Pandemie wenig, wenig Sinn ergibt, äh, wahrscheinlich. Ja, ähm, ja, aber auch. ja, ich glaube, es, es ist jetzt, ohne jetzt zu sehr in dieses Video äh, einsteigen zu wollen, ich glaube, es ging jetzt hier eher darum, am Anfang die Basics zu klären. Und das sind halt eben die drei großen Virologen, die besonders viel Aufmerksamkeit aktuell bekommen. Ähm, ja, ich, ich, ich fand es so sehr spannend, weil über das Thema Wissenschaftskommunikation, was das eigentlich für Auswirkungen darauf hat, wie Wissenschaft wahrgenommen wird und ähm, dieser ganze Themenbereich, der war mir so als, als, als Thema, das existent und wichtig ist, nie so richtig bewusst. Ähm, ja, deswegen, ich kann...
1: Was studierst du nochmal?
0: Bildungs- und Erziehungswissenschaften.
1: Ah, okay, cool.
0: Nicht, nicht, nicht Kommunikation.
1: Nee, 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 stimmt, stimmt. Das eine hat mit dem, ja, stimmt. stimmt,
0: Also ich, ich studiere ein wissenschaftliches Fach, aber das ist ja genau das Ding. Wissenschaftskommunikation spielt leider auch in meinem Studiengang quasi keine Rolle. Also überhaupt gar keine
1: ja, aber ist dein, dein Fach nicht quasi mit dafür verantwortlich, dass quasi Kommunikation, also wenn, wenn es um das Lehren geht, ne? also um das ja. Anlernen, um lehren zu können, dann ist Wissenschaftlich, Wissenschaftskommunikation, muss ja dann quasi eine tragende Rolle spielen, um Sachverhalte darstellen zu können. Also ich, kann, ich muss ja quasi eine gewisse, also eine Möglichkeit haben, einen komplexen Sachverhalt für jeden verständlich darstellen zu können, wenn ich Lehrperson bin.
0: Ja, aber das ist ja immer das Ding, worauf bei mir der Fokus gelegt wird. Nein, wir sind keine Lehrperson, wir sind Wissenschaftler. Deswegen, was wir lernen, ist das klassische wissenschaftliche Arbeiten, schreiben, Studien durchführen. Dieses ganze Ding, was eben mehr oder weniger jeder akademische wissenschaftliche Zweig auch macht. Und ich glaube, das ist ein klassisches Phänomen von ähm, ein, jemanden, der viel sehr gut in der Lage ist, viele andere Leute für das zu kritisieren, was sie tun, aber nicht in der Lage ist, auf seine eigenen Finger zu gucken und sich
1: selbst an die Nase zu fassen.
0: Ich glaube, da ist ja, dieser Fakt. Ja, hast du deine Bachelorarbeit. Anderes, äh, als andere. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja. Das, ist ja. das ist super. Mangelnde wissenschaftliche Kommunikation in einem äh, in, in Bildungs- und Erziehungswissenschaften. Ja, ja, ja. Warum wir das und das genau jetzt brauchen.
0: Hm. Ja,
1: gut. Ja, ja. Ja, super schön, toll. Gut, also haben wir mit der, mit der merkwürdigen Querfeld-Demo so, und den komischen ähm, Vögeln ja, da. Ich, ich habe noch eine Demo. Ähm, aber, aber findest Demo. du, ja, ja, genau, genau. Äh, kurz, kurz bevor, bevor wir da einsteigen, findest du nicht auch, dass das langsam eh sowieso strukturell langsam alles aufbricht, was, die, was diese ähm, Isolation, also die freiwillige Isolation angeht, weil ich... Ähm, das Gefühl habe, so langsam reicht es den Menschen und mhm. äh, auch diese Bußgelder äh, halten die Menschen jetzt nicht wirklich zurück. Ähm, dadurch, dass jetzt sowas wie in den Medien kam, dass ja jetzt diese Infektionsquote unter 1 stünde, ähm, ja. lässt, lässt ja noch mehr sozusagen den Menschen denken, okay, dann kann ich jetzt wieder rausgehen.
0: Genau, das habe ich also. auch das Gefühl. Als ich die Nachricht äh, gelesen mhm. habe, dachte ich so, und hui... Okay, das war's wahrscheinlich jetzt mit unserer äh, braven Stubenhockerei. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass, dass, dass da die Disziplin der Leute spürbar nachlässt ähm, ja. und die Leute, die, die Schnauze voll haben. Aber auf der anderen Seite, das finde ich, ist eine spannende Frage. Glaubst du denn wirklich in dem Moment, wo Regeln, die offiziellen Regeln von Regierungsseite aufgelöst werden, dass es von 0 auf 100 wieder in die Menschen wieder anfangen werden, sich normal zu verhalten, weil ich glaube tatsächlich nicht, ich glaube, in vielen Leuten und in vielen Köpfen ist jetzt erstmal eine solche ja fast schon Paranoia irgendwie reintrainiert worden über die letzten paar Tage, dass es glaube ich nicht allen leicht fallen wird, einen großen Teil von Leuten nicht leicht fallen wird, gleich wieder umzuschalten.
1: Ich glaube, ja, wir das wird wir unsere jetzt,
0: Weile begleiten.
1: Wir haben, wir, haben, wir haben so eine klassische Verteilung also ich stelle mir das immer so vor, mit ganz, wir haben, weiß nicht, im Wesentlichen sechs, sieben, acht Persönlichkeitstypen. Mhm. Und der eine Persönlichkeitstyp, also wir könnten jetzt davon ausgehen, die, die eh schon so leicht neurotisch veranlagt sind und äh, was Hygiene angeht, einfach eine ne, ja, ne gute Möglichkeit, sich in, in so einen Virus hineinzuversetzen, die werden auf jeden Fall mehr Panik haben, auch nachdem. Mhm die Regeln gelockert wurden und dann gibt es aber diese komischen Dickköpfe, die jetzt sowieso schon sagen, meine Grundrechte wurden beschnitten, äh, jetzt gehe ich erst recht raus und fasse alles an und leck mich durch die, all die Regale, einfach weil, weil, weil ich zeigen möchte, dass ich ein Rebell bin. Mhm. weißt du, ja, hast du es nicht mitbekommen? Ja, ja das aber Bedürfnis, das ist,
0: Regale abzulecken, ist äh, überwältigend. Ja,
1: das, ist, ja, das ist halt leider auch wirklich passiert, das ist ja, kein, das ist ja nicht mal ein <lacht> Scherz, das, das machen die ja einfach wirklich, es gibt halt wirklich solche Idioten, die das dann machen, ähm, einfach weil sie es witzig finden, und äh, weil das so eine Form der Mutprobe dann auf einmal ist.
0: Also was ich kenne, ähm, sind irgendwelche blöden, dummen Jugendlichen, die sich hinter ältere Leute stellen in der Schlange bei der Kasse und irgendwelche Witze machen von wegen <lacht> Corona <lacht> und die irgendwie in deren Richtung husten und so einen Scheiß. Ähm, ah, was auch schon schlimm genug ist, ehrlich gesagt.
1: Aber ja.
0: Aber von einigen ja. Regale anlecken habe ich tatsächlich bisher noch nichts gehört, äh, muss ich zugeben. Das ist mir neu.
1: Ja, kannst du ja nachher nach mal gucken. Gut. Ähm, ähm, ja, eine Demo. Deswegen, ja, ja, bitte. Genau. Genau.
0: Äh, Übernehmen wir ich mal äh, an der Stelle den Stab. Wird nicht so lange dauern, weil es relativ schnell erklärt, weil das ist keine schräge, komische, ähm, fragwürdige Demo mit Verschwörungstheoretikern und Nazis, sondern das ist tatsächlich von der ähm, Fridays for Future Bewegung. Ähm, FFF666, glaube ich, Teufels, Satansbrut und so ein Kram. Hast du das mitbekommen? Egal. Dieser Thema. Weg! Ja, habe ich. Ja, genau, Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, nee, die sind ja ein bisschen verantwortlicher, was das angeht. Also die haben auch nicht vor, aufzuhören zu streiken, Witz zu streiken, zu protestieren. Ähm, aber die überlegen sich halt, wie man das verantwortungsvoll in Zeiten von Corona machen kann. Und haben deswegen zu einer Art alternativen, Protest aufgerufen, wo jetzt ähm, nicht nur im Netz halt eben sehr viel passiert, was leicht zu ignorieren wäre an sich, äh, gerade von den Leuten, die man versucht, ja eigentlich zu erreichen, weil die ja eher selten im Netz unterwegs sind, sondern auch ähm, in der realen Welt weiterhin, indem sie äh, dazu aufgefordert haben, dass man Schilder und, und Plakate erstellen soll, so wie man sie ja normalerweise auch zur Demo mitbringt, so wenn man wenn man sich dazu aufbraucht, ähm, mhm. was ich bisher noch nie getan habe bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und die werden jetzt bei Sammelstellen abgegeben und dann, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es jetzt nicht zu 100 Prozent äh, im Kopf und ich bin mir, ich habe es versucht, noch schnell rauszurecherchieren aber habe es nicht gefunden. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich vor dem Bundestag oder sowas aufgestellt oder, oder halt eben entsprechend vor, vor wichtigen Regierungsgebäuden und so weiter und so fort werden dann halt die Schilder dann positioniert, um halt eben die Menge zu simulieren, die man da irgendwie versucht darzustellen. Du bist weg. Hallo? Hallo? Bist du wieder? Ja, wo war ich raus?
1: Ähm, du warst raus bei Regierungsgebäude Den quasi. Genau.
0: Vor, vor Regierungsgebäuden, Bundestag, was weiß ich, äh, aufgestellt, um diese Menge zu simulieren. Halt eben jetzt nur noch die Schäder und die, die Leute. Aber eine coole Aktion, die ich finde. Ähm, ja. Und das ist auch eine gute Tat äh, für diese Woche, weil das äh, habe ich gemacht. Äh, eine Freundin war hier und wir haben zusammen ähm, Plakate erstellt und äh, die werde ich dann äh, morgen, wenn die Sammelstellen wieder
1: offen haben, abgeben. Ja, sehr cool. Ja. Gefällt mir. Ja. Ja. Ich sehe jetzt auch ganz viele ähm, Leute, die anfangen, so Banner zu machen für, ähm, für, die, äh, für das Lager Moria zum Beispiel und so weiter. Ne? Äh, Finde ich auch ganz cool. Mo Moria, das äh, Lager die, in Griechenland die, auf der Insel. Okay, die Minen von Moria. Ja, das ist, äh, das ist wahnsinnig tragisch und sehr, so, sehr cool gleichzeitig, ja. mhm. dass... Ähm, Moria quasi automatisch an Orks erinnert. Ja. Und dieses Lager tatsächlich aber auch in einem Zustand ist, in Wie? dem in okay. sich nur Orks wohlfühlen würden, genau, um ja. jetzt mal ein bisschen nord, nord, nordisch nerdisch zu bleiben. Verzeihung. Oh. Ähm, ja.
0: ja, was hat, äh, du hattest es auch schon angekündigt, du hattest auch eine gute Tat der Woche?
1: Ähm, ja, und zwar habe ich mir ein neues Bett geholt, also ein altes Bett geholt, ein altes neues Bett geholt, also über, über kleine Zeigen, weil ich, ich hatte so ein Stahlbett, was mir zu schwer war und ein falsches Lattenrost drin hatte. Ja. Also habe ich mir natürlich habe ich mir ein neues ausgesucht, was jetzt kleiner ist und ein richtiges Lattenrost besitzt, was äh, dafür gesorgt hat, dass ich auf einmal gar keine Rückenschmerzen mehr habe, erstaunlicherweise. Wow. Ähm, <lacht> ja, <lacht> sorry Corona. Ähm, ja. Und genau, das war dann eine das. Gute war Tat? die gute Tat. Wirklich? Nein Spaß, nein, das war richtig gute Tat. Ähm, nein, ich ähm, musste dann natürlich noch Geld abheben, weil ich kein Bargeld mehr hatte. Habe dann mit dem zum Automaten gegangen und da saß dann ein ähm, Obdachloser in einer viel zu dicken Jacke bei dem viel zu warmen Wetter und hat mhm. sich übertrieben gelangweilt, weil ja wirklich keiner draußen war. Und wollte dann Geld von mir. Ich hatte 150 Euro schein die ich dann halt gerade bekommen hat, hatte, mhm. und dann habe ich den in 100 kleine Schnipsel geschnitten und habe ihm einfach einen davon gegeben. Cool. Nein. Ich habe ja. ihm eine Cola gekauft äh, und er hat sich sehr gefreut. Also, ah, genau. Schön. Und äh, ich, ich finde es sowieso immer ganz schön, wenn man ähm, einfach äh, anstatt Geld zu geben, irgendwie eine Kleinigkeit geben kann.
0: Ähm, ich habe eine verrückte Idee. Die, ich finde es auch, ja, gut, scheiß drauf. Kann in den Podcast, ist mir egal. Äh, ich bin da ganz schwer aus. Ähm. Und zwar, äh, wie gesagt, Warschauer Straße. Ich habe einen direkten Blick auf diesen Grünstreifen in der Mitte, hier von der Warschauer, ähm, wo ich in den letzten paar Tagen festgestellt habe, dass das mehr oder weniger eine einzige große, lange öffentliche Toilette ist. Viele <lacht>
1: Leute, was sehr ja. spannend ist. Da habe ich auch schon hingepinkelt übrigens. Ja. Ach, stimmt.
0: Schon mal ja, natürlich. Stimmt. Ja,
1: klar, Warschauer. Ja, und, ja. Und,
0: ähm, ich habe hier vor allem einen äh, Obdachlosen, der immer mehr oder weniger ziemlich direkt, direkt von meiner Tür irgendwie sein Lager aufgeschlagen hat. Und ähm, der geht da auch regelmäßig hin, logischerweise. Ähm, wo soll auch gehen? Ähm, aber ich habe festgestellt, oder mir ist so ein bisschen die Idee gekommen, und ich weiß nicht, wie, wie komisch, weird das ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder eine komische, weirde Idee. Aber ich meine, der arme Typ hat ja kein, Ko kein Klopapier, ne? Also. Ja. <lacht> Ist das, ist das eine weirde Idee? Ist das komisch, diese Idee zu bekommen? Oder ist es so, es wäre das, wär das tatsächlich eine Sache, die man, die man mal in Erwägung ziehen könnte?
1: Was willst du denn machen? Willst du Klopapier ans Gestrüpp hängen oder was?
0: Nein, der hat ja sein Lager. Ich kann ihm ja eine Packung Klopapier geben. Die ist ja nicht, die fliegt ja nicht weg oder so.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, also, also du könntest, aber dann müsst du, ja du also müsstest du auch immer sagen.
0: Das ist ja so eine Rolle, weißt du? Das ist ja schon mal ein Gewinn. Das reicht ja auch erstmal für ein paar, für eine gewisse Zeit, weißt
1: du? Hm. Ich rede hey gut. Ich sehe dir immer zu, wie du scheißt. <lacht> Und ich habe hab festgestellt, du hast kein Klopapier. <lacht> äh, deswegen ja. habe ich dir heute eine Rolle mitgebracht. Ja. Einfach so, weil das ich ist, dich mag. Und weil ich, weil ich es gut finde, dass du die ganze Zeit so durchhältst. <lacht> das ist
0: wirklich eine weirde Idee. Ich gebe das voll zu. Und als ich das gedacht habe, dachte ich mir auch so, einer: was ist eigentlich falsch? Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie, ist es, ich weiß nicht, ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es eine weirde Idee. I don't know. Kam mir nur so als Idee. Ja, ja. Also Zigaretten bekommt er auf jeden Fall von mir, was auch nicht wirklich gut ist eigentlich. Aber
1: Für der wen? Halt ja, ja.
0: Arbeiten.
1: Gut, da kam wieder der konservative Autoritarismus in mir durch. Entschuldigt das bitte. Ähm, weglaufen hat noch nie... Nee, gute Tat. Achso, äh, hast du noch eine gute Tat äh, aus deinen Kindheitstagen zufällig oder eine schlechte Tat? Tat nicht. Also Tag
0: aus meinen Kindheitstagen habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe ich hab zwar immer mal wieder irgendwie dumme Sachen gemacht, das auf jeden Fall und komische Dinge angestellt, wo ich mir heute denke, so boah, was, was für Gehirnwindungen waren dadurch gebrannt bei dir, aber es war, es war ja. nie etwas, was sich jetzt lohnt, irgendwie in der coolen Geschichte nochmal zu erzählen. Das waren alles immer nur so dumme Sachen, die nicht mal cool waren in irgendeiner Hinsicht. Ähm, deswegen ähm, Deswegen greife ich eher zur, zur, zur guten Tat äh, und nicht zur schlechten. Nicht, weil ich so ein guter Mensch gewesen wäre, sondern weil die schlechten Dinge einfach saumäßig langweilig waren. Und die guten, mhm. ehrlich gesagt, auch. Aber äh, was ich mir überlegt habe, war eventuell zu erwähnen oder mal drüber zu reden, weil ich das auch echt spannend finde und mich bis heute frage, wie, das eigentlich, wie, wie ich das geschafft habe, ähm, dass ich eigentlich schon recht früh, also schon ab der Grundschule, und das hat sich auch bis zum Ende der, 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 des Gymnasiums durchgezogen, Immer jemand war, der sozusagen in allen sozialen Gruppen, die sich in so einer Klasse und in so einer Schule bilden, also so die Coolen und, und, und die
1: weniger coolen und die Mobber und die. Es ist Moppen. witzig, dass man auch immer sofort wusste, wer ist cool und wer ist nicht cool. Ja, also ja. ganz, ganz komisch, was, was dann auch, mich würde auch mal interessieren, was sind die aus? Löser gewesen. Also warum waren die cool? Ja. Bei uns war es zum Beispiel im Wesentlichen ja neben Drogen zum Beispiel. Ähm,
0: ja, ja, same. Ähm, Macht auf jeden spielt Fall
1: cooler. So, das ja.
0: spielt auch viel eine Rolle, wie man sich, also wenn man von Anfang an nach außen hin signalisiert, hey, ich bin cool. Also das ist alles, was uns signalisiert. Keine, keine Taten, die das untermauern, kein, kein, kein Verhalten, was das wirklich bestätigen würde, sondern ich glaube, wenn man am Anfang an schon mit der Einstellung rangeht, man ist cool, hat man auf jeden Fall bessere Chancen, am Ende cool zu sein, als jemand, der von Anfang an reingeht mit der Vorstellung, scheiße, ich bin nicht nur uncool, wahrscheinlich werde ich hier gemobbt oder was, also ich. was in sich heißen soll, dass es die Schuld der Mobber ist, dass die, äh, der, der, der Gemobbten ist, dass die gemobbt wurden, das ist nicht das, was ich sagen will. Ich sag nur, dass ja, das ja. Der, der soziale Effekt ist irgendwo.
1: Ja, ich glaube eher Drogen, Drogen war eine Möglichkeit, um in sowas wie eine coole Peer Group reinzukommen. Ja, yeah. ähm, genau. Aber sie waren, also es gab auch Leute, die nicht cool waren und quasi die gleichen Drogen konsumiert haben, aber trotzdem nicht dazugehörten.
0: Oder Insofern. Leute, die keine Drogen genommen haben und trotzdem irgendwie immerhin akzeptiert waren und, 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 und schon irgendwie doch dazugehörten. gehörten und da gehörte ja, da dazu.
1: Ja, so. ja, genau. Ähm, weil ja, das
0: ist dann so, so das, um, um darauf wieder zurückzukommen. Ähm, ich, ich war nie wirklich in einer dieser Gruppen fest drin, aber ich, war, ich hatte nirgendwo sozusagen Feinde oder Leute, die sagen, gesagt hätten, wenn ich mich dazu gestellt hätte, die mich nicht reingelassen hätten sozusagen. Ich hatte über einen Fuß in der Tür, so nach dem Motto. Ja. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, ähm, in gewisser Weise ohne, ähm, ohne Verluste von meiner Seite her, ohne Risiko, dass ich eingegangen wäre, trotzdem eventuell Leute zu unterstützen, die ansonsten allein auf weiter Flur waren, aufgrund sozialer Geflogenheiten und Gefüge, die sich da irgendwie gebildet haben. Das heißt es, ich konnte sozusagen mit den uncoolen Leuten abhängen, die meistens auch für mich die cooleren Leute waren, und denen das, das, also einfach ein Freund für die sein, oder dass ich automatisch selbst in diese Richtung abgerutscht wäre und mich selbst im Kreuzfeuer befunden hatte, hätte. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Tat ist. Wahrscheinlich nicht, weil ich habe ja am Ende nichts nichts, nichts, nichts nee, das, das Spiel das gesetzt. Das zeigt aber nur, dass,
1: dass es dir ganz wichtig war, safe zu sein und zwar überall.
0: Aber das ist halt der Punkt, das war, das war es ja nicht. Ich habe ja nichts gemacht deswegen. Ich habe ja nirgendwo gesagt, ja, ja, du bist irgendwie... Also ich habe ja, hab ja nie was dafür unternommen. Das ist ja mehr oder weniger einfach passiert.
1: Ja, das ist Evolution. Da, da, dafür kannst du gar nichts. Das, das hast du, du hast es schon gemacht, aber du hast es so unbewusst gemacht, dass du da quasi ja. nichts für kannst. Und es ähm.
0: ist auch ist weder gut noch schlecht, hätte mir gedacht, das ist einfach ein Fakt. Aber ja, das ist auch das, das yeah. einfach, dass ich keine Geschichten zu erzählen habe. Gerade wahrscheinlich deswegen, weil ich nie zu einer, einer Gruppe dazugehört habe in der Form, mit der man solche Geschichten hätte erleben können. Ähm, ich hatte zwar einen festen kleinen Freundeskreis und einen sehr guten festen kleinen Freundeskreis, aber das hatte nie was, das hatte nie dieses Gefühl von Clique in dem Sinne. So, weil, weil dazu hätte ja immer gehört, dass man andere Leute definiert, die, die irgendwie Feinde sind oder gegen äh, die man ist oder sowas. Ja.
1: Oder die man fertig machen will der, oder den Gegenüber man sich Vor
0: durchsetzen will oder sowas. Ja
1: genau, das ist ja. halt der Vorteil, der Vorteil ist der Durchsetzungsdrang. Äh, den du in der Gruppe halt einfach äh, viel mehr ausleben kannst, weil du halt eine ja. Gruppe bist. Was ja. wir zum Beispiel gemacht haben, um uns mit wir gegen die zu stellen, war einfach in der Öffentlichkeit sehr krass als Gruppe aufzutreten, ähm, was ja auch heutzutage gerade in Berlin ganz eigentlich total üblich ist bei ganz vielen Leuten. Mhm. Äh, und da... Macht, machen dann zwei, drei irgendwie Scheiße und äh, schwappen aber mit der Gruppe dann so, wenn es 20 Leute sind, was willst du denn machen? So, also, weißt du? Mhm. Das sind so, wenn, und wenn dann einer dir ein Bier über den Kopf kippt, äh, und das sind 20 Leute, wo, wo fünf Freunde davon auch noch Bock hätten, sich jetzt zu schlagen, was würde der eine Typ, der jetzt ein Bier über das Kopf über den Kopf gekippt bekommen hat, was würde der dagegen machen wollen? Ja. Und also, das ist jetzt das ist jetzt eine Asi-Gang sozusagen, die ich beschrieben habe, das ähm, mhm. äh, ist auch, besteht auch nicht Basiert auch nicht auf Fakten oder auf durchlebten Realitäten. Ähm
0: ja, aber das ist ja das ist vielleicht egal. ein gutes, gutes Ding, weil, weil das bringt mich dann doch dazu, dass ich eventuell was Gutes aus dem, was ich gerade beschrieben habe, ableiten kann, kann, weil ich mir immer sicher sein konnte, dass mir das nicht passiert. Also, dass jemand vorbeikommt und mir ein Bier über mir ausgibt oder sowas. Das, das ist einfach, da war ich nicht Ziel für. Was dafür genau. aber auch gesorgt hat, dass Leute, mit denen ich abgehangen habe, nicht zu diesem Ziel geworden sind, weil sie mit mir unterwegs waren, so nach dem Motto.
1: Ja, ja genau, also du konntest, ja, ja, ja ich verstehe, genau. ich verstehe. Also, also jemand, der äh, normalerweise, wenn er alleinstehend sozusagen durch die Gegend läuft, äh, ganz schnell ein Opfer geworden wäre, um sozusagen den Zusammenhalt einer Gruppe zu festigen. Genau. Weil das ist ja letztendlich der, der Grund, warum die Gruppe das macht. Also natürlich, ja. ähm, es gibt einen Arschloch in der Gruppe oder es gibt wirklich einfach einen, einen, einen bösartigen oder fiesen Mensch oder irgendjemand, der seine Komplexe gerade irgendwie anderweitig ausleben muss. Mhm. Und der äh, fokussiert sich dann auf das sogenannte so Opfer und schafft damit Stabilität, weil es auf einmal sozusagen jemanden gibt, über den alle lachen können. Ja. Nur nicht die Person selber. Ja. Es sei denn, sie ist cool, dann kann sie auch über sich selber lachen und aber wird vielleicht dann, sogar Teil der Gruppe. Ja, äh, das dauert ein. aber eine Weile. Genau, da muss man aber auch, auch nee, da muss man halt auch kontern können. So, weißt du? Also du ja. musst da muss da den guten Mittelweg finden zwischen Schlagfertigkeit und Humor über sich ja. selbst.
0: Und deswegen werden deswegen es dann ja vermutlich auch meistens die Leute als Opfer außerhalb von denen, die Leute wissen, dass sie genau das nicht leisten können. Weil das wäre ja kontraproduktiv, wenn du dir ein Opfer rauspickst, das sich direkt dann als Teil der Gruppe etabliert, dann brauchst du ja direkt wieder neu. neues.
1: Ja, aber dann war es quasi die Aufnahmeprüfung. So, also weißt ja. du, so, ja, das, ja. Dies, all diese merkwürdigen Dinge kann, ja. man, kann man sich aus so, so, so einer, weiß nicht, so einer Art, so einer Art ja, ähm, Vogelperspektive mhm. äh, viel krasser zu Gemüte führen. Äh, ist schon spannend, sowas. Ja, auf jeden Fall. Also gerade Gruppen, Gruppendynamik und Schule und so. Deswegen freue ich freu mich äh, sehr, dass ich da als äh, Lehrer dann später quasi die ganze Zeit am, am lebenden Objekt studieren kann. Ja, weißt du? Äh, das ich, äh, wird, glaube ich, ganz aufregend und cool.
0: Ich muss auch tatsächlich gestehen, ich vermisse es fast ein bisschen. Das kann ich natürlich auch nur deshalb sagen, weil ich eben nie in der in der äh, schlimmen Position sozusagen gesteckt habe. Ähm, aber für mich ja. lief es halt einfach immer gut. Und, ja, und es war nicht schwer irgendwie für mich. Und es war vielmehr sogar noch belohnend aus irgendwelchen Gründen. Äh, wahrscheinlich, weil ich im Nachhinein auch nie mit mir moralisch kämpfen musste irgendwie, weil ich auch das habe geschafft habe zu vermeiden. Und deswegen erwische ich mich immer mal wieder heutzutage, dass ich das fast ein bisschen vermisse. Weil das gibt es an Universitäten und so weiter und so fort nicht wirklich in der Form.
1: Für uns vielleicht nicht. Also ich, ja, ich glaube tatsächlich dass nämlich an der Uni sehr wohl auch sowas wie Grüppchenbildung und so ganz üblich ist. Ja, das glaube ich auch. Einerseits sind es dann Leute, die ähm, sich über das Studium kennenlernen. Meistens sind es aber Leute, die einfach nach Berlin kommen zum Studieren. Mhm. Äh, ein ganz, ganz großer Teil von mhm. den Studierenden, die einfach auch keine Leute hier haben. Das heißt, sie brauchen Leute, um sich irgendwie wohlzufühlen, weil sie kein soziales Gefühl sonst haben, an das sie reinpassen. Mhm. Und das ist dann eine Mischung aus äh, den Clubs, wo sie hingehen, den Bars, wo sie abhängen und den Studenten, mit denen sie sich da am Anfang getroffen haben. Ja, aber erst die Fahrt und so, weißt du? Aber da hast du es ja
0: schon, dass das, dass da, da haben wir jetzt schon drei Orte aufgezählt. Das ist alles viel gestreuter. Also natürlich bilden sich bestimmte Freundesgruppen und so weiter. Aber das, der Platz, auf den sich diese Gruppen bewegen, jetzt metaphorisch gesprochen, ist so weit und so groß, dass es nur sehr selten dazu kommt, dass sich zwei Gruppen tatsächlich direkt konfrontativ irgendwie begegnen.
1: Ja, 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 klar. Aber äh, das ist sehr ob, weird, also dass A ich gar nicht verstehe,
0: dass es ausgerechnet das dementsprechend zu sein scheint, was ich von. Ich, ich bin ein merkwürdiger Mensch. gut. Das wird's.
1: Ehrlichkeit ist ähm meistens verkehrt. Ehrlich. Ähm, ja. ja, ehrlich gesagt, meistens verkehrt, genau. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, äh, ist schon okay. Ähm, du bist komisch, ich bin komisch, wir sind komisch, RCS, äh, oh, ja. das war falsch rum, egal. Ähm, genau, gut dass, ich, gut, dass ich übrigens keinen Deutsch- oder Einbürgerungstest machen muss. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde wahnsinnig krass doll versagen. Ich auch. Also ich würde ich würd, ich, ich würd nicht eingedeutscht werden, da bin ich mir sehr sicher.
0: Äh, ja, Sam Was ist hier Und, mit deiner, deiner Geschichte? Hast du eine gute, schlechte Tat? Hm, schlechte gute äh, oder.
1: Nee, du hast sie heute erzählt. Ich mach die heute nicht. Ah, du machst sie heute nicht. Mach, nee, 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 Du hast die die Woche eben. Genau, wir sind jetzt auch schon bei. Mhm. Ach du Scheiße, warum? Ja,
0: wir nehmen schon eine ganze Weile ja, auf.
1: Ja, aber meine Stimme wurde nicht aufgenommen.
0: Nicht weiter stimmen, ich hab dich hier im Video.
1: Aber warum nicht? Also er, er, er. Hä? Ah. Ja.
0: Ja. Ich, hab dich, ich hab dich hier im Video, das passt.
1: Okay, also ich nehme es jetzt weiter auf, aber erst ja, aber ab Minute 29 oder so. Okay. Und wir sind bestimmt schon bei Minute, weiß nicht, 34 oder so? Wir sind egal. Bei
0: laut Skype bei 48.
1: Alter, okay. Ja. Äh, aber wir Skype mal schon ein bisschen länger. Ähm,
0: nee, wir haben aufgelegt, dann sind wir über Laptop raufgegangen und dann habe ich die Aufzeichnung gestartet und dann haben
1: Ach. wir angefangen. Gut. Okay. Ja, dann ähm, habe ich nur noch eine kleine Sache, bevor wir zu dem zu dem eigentlichen äh, Highlight unserer heutigen Sendung kommen. Mhm. Und zwar ähm, das Wetter. Ähm, und zwar äh, haben wir demnächst mit einem sehr, sehr besonderen Phänomen zu rechnen. Ähm, mit dem Blutregenphänomen. Bitte was? Äh, ja, Gott bringt uns nicht nur Corona, Gott bringt uns auch den Blutregen. Regen, Entschuldigung, verdammt. Ähm, was ist der Blutregen? Du hast jetzt drei Möglichkeiten. Ähm, du nicht drei Möglichkeiten, du hast jetzt drei äh, Versuche äh, herauszufinden, was der Blutregen äh, bedeuten könnte und warum er so genannt wird. Äh, ich sagte dir dann die Wahrheit. Die Auflösung kommt dann. Gut. Ähm, okay. Zeit läuft jetzt. Zeit? Okay. <Sie> ähm, der Regen ist auf jeden Fall rot. <Sie> äh, willst du, willst du ja nein Antwort haben? Das, nee, soll, soll ich noch irgendwas machen? <Sie> der sagen, Regen... Ja, ja, warum heißt es denn Blutregen-Phänomen? Ja, Kommt er rot ist. Kommt das dann her? Ja, aber warum ist er denn, wäre er dann rot?
0: Vielleicht, keine Ahnung. Ah, 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 ah,
1: genau. Deswegen, Rostgehalt? frage ich dich, ja.
0: Woher geheilt? Keine Ahnung.
1: Okay, und wo käme dann der Rost her, bitte?
0: Ja, gute Frage, nächste Frage. Ähm, okay, was könnte dafür sorgen, dass... Aber Sie ja, du hast recht, in sein.
1: irgendeiner Weise wird, wird da irgendwas aufgelöst. Aha. Also irgendwas wird über den Regen sozusagen, regnet mhm. mit dem Regen nieder, was normalerweise da nicht drin ist.
0: Okay, also wahrscheinlich Menschen gemacht, dementsprechend. Nein. Aha, okay, ein, 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 ein natürliches Phänomen. Ja. Ähm, ist das jedes Jahr?
1: Ja, aber woanders. Also ähm, nicht jedes Jahr hier.
0: Es ist jedes Jahr woanders. Also es hat also mit einer, mit einer mit einer natürlichen Gegebenheit zu tun, die jedes Jahr auftaucht, aber immer an einem anderen Ort des Planeten. Ja. Wo war der denn? Darf ich die Frage stellen, weißt du zufällig, wo der das letzte Jahr war? Nein. Schade.
1: Ähm, Auf beide welches? Fragen, tatsächlich. Ah,
0: welches welche sind was könnte? Oh, das ist schwer. Hm. Hm. Nee, ich komme nicht drauf. Mm. Ist es ist, es, ist es Wüstensand.
1: Ja. Ja, okay, pass auf,
0: weil in der Wüste regnet es ja immer nur sehr selten, wahrscheinlich circa so einmal jährlich oder sowas. So, ja. so im, im Schnitt. So, jetzt regnet es dort in der Wüste, das Wasser äh, verdampft aber dann auch wieder relativ schnell, also verdunstet, besser gesagt. Und damit wird aber auch immer ein gewisser Anteil von Wüstensand oder was auch immer dafür für Erd, Erdstoffe drin sind, sozusagen mit verdunstet und dann immer...
1: Nein. Halt, nein, schade. Schade. Überleg doch mal, was, was noch in der Wüste passiert. Außer, dass es mal regnet und verdunstet. Es
0: ist heiß. Und in der ja.
1: Nacht ist es kalt. Ja.
0: Und dort gibt es Kakteen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber bleib doch mal bei Wetterphänomenen. Überleg doch mal. Vater Morgana?
0: I don't know. <lacht> ähm... Was passiert denn noch in der Gieß Sandstürme? Ja. Aha. <lacht> Dankeschön. Okay, und der Sand wird dann, wird dann so krass weit hoch aufgewirbelt, ja. dass er sich im Regen wiederfindet sozusagen. Und der ist ja, der, der, den gibt es ja irgendwo auf der Welt dann wieder als Niederschlag. Und deswegen ist es auch jedes Jahr woanders, weil die Wind ja dann immer, die, die Wind ja immer, ähm, jeweils woanders hinweht. Und ähm, ja, okay. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich keinerlei Anhaltspunkte hatte, habe ich. Halbwegs gut hinbekommen. Es also, hätte wesentlich schlimmer ausgehen können.
1: Ja, das mit der Verdunstung war ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, dass mit yeah. der Verdunstung Sand <lacht> hochgeht. Ja, so also wird, ich, stell dir das doch mal vor, da würde ja, einfach Sand aus der Wüste aufsteigen in den Himmel.
0: Natürlich, aber ähm, ich war nah dran.
1: Ja, also das mit der Wüste hätte ich nicht gedacht, dass du darauf mhm. ja, das ist super. ja, sehr schön. Blutregenphänomen. Also ja, cool. für alle, die dachten, dass das ist jetzt Armageddon. Ah. Und es deswegen, ist ähm, Staub.
0: Deswegen steht das auch in der Bibel. Das hat Ja, na ja, hat
1: naja, klar, ja. Ja, mhm. haha, haha, haha. Aber es ist, äh, weil, durch, durch die Wüste ist auch letztendlich Amazonien entstanden. Ne? Muss man nämlich auch nochmal sagen. Mhm. Weil eben durch, durch solche Wüstenwände äh, äh, letztendlich sowas entsteht, wie ein riesiger Sturm, der über den Atlantik zieht hm. und dann da niederregelt, äh, regnet und einerseits Niedert. ganz viele äh, regelt, äh, regnet und dann ganz viele Mineralstoffe freisetzt hm. und andererseits Samen und zwar Pflanzensamen. Ja. Genau.
0: Andere Samen hat mich auch ähm, überrascht.
1: Männer Samen. Ja. ja. Mhm. Gutes Hauspark zu gucken im Moment, äh, da geht es auch viel um Männersamen mhm. unter anderem.
0: Und alle möglichen Sorten von Fekalien, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
1: aber es, ja, wirklich, schau es dir an, das ist wirklich toll. Ich bin jetzt wieder bei Staffel 6, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Nee, ich bin da, ich bin, für, ich bin dafür nichts zu haben tatsächlich, ähm. Ich weiß auch nicht warum,
1: aber Gut. so... Gut, dann nicht, dann nicht, ist jetzt nicht auch egal. Ja, ja, ist egal, okay, dann tu es halt nicht, ist schon in Ordnung. Ja. Magst du Rick und Morty? Nee,
0: eben nicht, deswegen. das ist genau das Ding, also mhm. diese Sort von Serie funktioniert bei mir einfach nicht.
1: Fand ich aber am Anfang auch scheiße. Also auch so richtig scheiße, so richtig mit einer Antipathie scheiße. Ich mhm. verstehe genau, wie du dich jetzt fühlst. Mhm. Und irgendwann hat's dann, ist der Damm dann gebrochen und... Dann verstehst du auch erst den, also dann verstehst du den, den Input. Ja, ich, ich den Output, ich, der generiert wird. Ich
0: suche einfach und nach ähm, anderen Dingen, wenn ich, wenn ich dieses Medium konsumiere. Ich suche nach, nach äh, Immersion
1: und ja. Nicht das. Ja, da das kloppt dich halt ziemlich runter. Das stimmt schon. Um das mal so merkwürdig bauarbeitermäßig zu sagen. Ähm, gut. Ähm, ich moderiere jetzt über, ich, ich habe hier einen Zettel, über übermoderation zu eigentlichem Spiel. hier noch reinpacken. Damit, damit übermoderiere ich okay. ähm, jetzt zu unserer mhm. neuesten Kategorie Streitgespräch. Kategorie ähm. Streitgespräch. Kategorie Streitgespräch. Ja. <lacht> Goofy, nee. Kategorie, ka Kategorie, Kategorie Streitgespräch. <lacht> so. Ähm, gut. Ähm, und zwar geht es jetzt um folgendes, äh, du müsstest einmal kurz den Sachverhalt ähm, nochmal für alle Hörer ersichtlich darstellen, also um was für ein Streitthema es sich handelt ja. und kannst dann natürlich auch direkt, wenn du eh schon on fire bist, mit der ersten These starten, beziehungsweise sagen, für was du dich aussprichst. Äh, los geht's.
0: Ähm, das Thema ist äh, tatsächlich erstmal relativ simpel, ähm, eine mir bekannte Person äh, hatte mich ähm, angeschrieben. Ähm, wo sie erzählt hat, wie sie ein Familienmitglied oder ein Familienkreis ähm, erwähnt hat, dass sie wahrscheinlich nicht vorhat, in Deutschland zu bleiben. So nach dem Studium, was auch immer. Ähm, genau, das war so ein bisschen die, die, die Reaktion. Denn der Kommentar, der zurückkam, war, ähm, dass kritisiert wurde, dass man ja aber vorher schön erstmal alles mitnimmt, was Deutschland zu bieten hat. So heißen Ausbildung, Gesundheitsversicherung und all diese anderen Privilegien, die man als deutscher Mitbürger halt eben hat. Nazis. Ähm, Nazis zum Beispiel, genau, nein, aber genau das so, so, so ein bisschen ähm, war sozusagen die Kritik und dass man sich dann schön verpissen würde und quasi sein, seinen solidarischen Beitrag nicht zurückleisten würde was ich sehr schön finde, weil es schießt tatsächlich an ein Thema an, was wir hier in diesem Podcast schon mehrfach besprochen haben. Ähm ja, und als ich das gesehen habe, dachte ich mir doch, das ist doch eine schöne, schöne Gelegenheit, darüber zu diskutieren. Und da sie mich äh, in ihrer Nachricht auch schon darum gebeten hat, so, beziehungsweise so ein bisschen gefragt hat, Ey, sag mal, was antwortet man denn auf so eine, auf so eine Kritik? Ich persönlich habe davor auf den Schlauch gestanden, ähm, war ich eh schon so in dem Modus drin, dass ich da so ein bisschen gegen argumentiere. Und deswegen ist es auch die Seite, die ich beziehe. Ich sage, es ist vollkommen okay, sich hier in Deutschland seinen Lebensweg zu gehen und bis zum Ende der Ausbildung und dann sich anderweitig in einen anderen Ländern zu orientieren, niederzulassen und so weiter.
1: Ja, aber wenn es vollkommen okay wäre und das jeder machen würde, dann wäre Deutschland bald leer. Muss man halt auch einfach mal so sagen. Ne? Also, ist, ähm, ist Deutschland wenn, so unattraktiv? Ja, offensichtlich. Mhm. Ähm, scheinbar scheint die Auswanderungsquote auf jeden Fall ähm, deutlich zuzulegen. Also immer mehr Deutsche gehen wohl einfach, weil sie äh, sich einfach ein besseres Leben erhoffen, indem sie quasi als reiche Deutsche in ein ärmeres Land ziehen, um dann da zu regieren wie quasi die Könige. Mhm. Und das ist quasi genau diese Form des ekelhaften Kapitalistischen, äh, dieses 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 typischen Kolon Kolonisators des Weißen, mhm. mhm. die das jetzt quasi ausgelebt wird. Weißt du, natürlich ist es schön für einen Rentner, wenn er mit seinen, mit seinen 300 Euro Rente dann auf Mallorca irgendwie günstiger leben kann als in Deutschland. Mhm. Äh, aber was nicht klar geht, ist, wenn jemand sich quasi in jungen Jahren erst hier quasi alle Leistungen erschleicht, um dann quasi günstig und ausbeuterisch in Ländern quasi billig zu produzieren und damit quasi Deutschland sogar noch Konkurrenz zu machen in der Ökonomie und in der Wirtschaft. Das ist, quasi, was, was, das ist quasi das ist Verrat mal, was dieser, die, dieser Verrat die gehört bestraft und zwar einfach mit der Todesstrafe würde ich sagen. Rat mal, was die
0: beliebtesten ähm, Auswanderungsländer für genau diese Zielgruppe ist, also jung, gerade mit der Ausbildung fertig, auch hohe Ausbildungsgrade im Sinne von Abitur, Studium und so weiter und so fort äh,
1: China falsch.
0: Es sind ähm, nicht unbedingt zwingend in dieser Reihenfolge, aber die Top 3 sind USA, Großbritannien und Schweiz. Das sind nicht unbedingt. Von, von, wann, als, sind von ähm, wann sind denn
1: die Daten? Von wann sind denn die Daten? Ich glaube, nämlich nicht, dass die ich sind
0: rausgegeben jobs. worden von OECD, also von der OECD, also Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und ja. ähm, das war so um da 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 ähm, die Daten, auf die sich die Studie, ähm, berufen hat, stammen aus dem Jahr 2015.
1: Na, dann, dann sind die ja nicht mehr... Die sind, sind immer noch aktuell nicht. genug. Also in einem wissenschaftlichen
0: Rahmen sind das Zahlen, die noch absolut... Ja, sind.
1: okay, okay, äh, nehme ich an. Also USA, also man möchte lieber zu Trump, äh, als in Deutschland zu bleiben. Das ist ja. für mich auch schon ein Indiz, da, da denke ich mir dann fast, äh, ja gut, vielleicht solltest du dann auch gehen, ähm, mm. mm. aber wenn du gehst, wollen wir bitte die 80.000 Euro zurück, die wir für deine Ausbildung investiert haben, denn wenn du eh schon lieber zu so einem Idioten wie Trump gehst, als hier mm. zu bleiben, dann scheinst du selber auch genau in diese Riege zu passen, mm. insofern äh, wünschen wir dir alles Glück der Welt, aber du hast äh, 80.000 Euro Schulden bei uns.
0: Ja, die Frage ist, äh, muss Deutschland dann dementsprechend auch jeden Einwanderer, der hierher, hierher kommt, mit einem hohen Ausbildungsgrad, genauso ähm, sozusagen das, das, dasselbe ans dasselbe legen? Also müssen die Leute dann dementsprechend auch ihre Schulden, zum Beispiel in der USA oder vielleicht Syrien, Afghanistan, wo auch teilweise hochqualifizierte Leute herkommen und Deutschland sie mit offenen Armen dann trotzdem immer noch empfängt und zwar genau am liebsten sogar nur, nur diejenigen mit dem hohen, äh, hohen Bildungsabschluss, die viel Geld eventuell investiert haben, also da wird zweierlei Maß eventuell gemessen, beziehungsweise man könnte sich ja, ja Gedanken ist auch
1: vollkommen richtig. Man
0: könnte sich ja Gedanken drüber machen, sag mal, wenn USA, Schweiz oder Großbritannien davon profitieren, profitiert Deutschland vielleicht auch
1: von sowas? Äh, ja, natürlich profitiert Deutschland auch von sowas wie alle Länder. Alle Länder konkurrieren um Fachkräfte. Aber genau das ist ja der Punkt. Man muss sich ja mal bewusst werden, dass man da quasi als Ressource fungiert. Und mhm. jemand, der nicht selbstreflektiert genug ist, zu verstehen, dass man hier quasi ähm, eine Ressource ist, die einem anderen Land abgekauft wird ähm, und dann lieber nach Amerika gehen möchte, ein Beispiel dafür... Ähm, zu zeigen, dass man auf das demokratische System in Deutschland anscheinend einen Fick gibt ähm, und sich lieber dem demokratischen System Trumps anschließen möchte, was ja nun ergo nicht mehr wirklich als ein demokratisches System zu verstehen ist, das ist für mich sehr bedauerlich. Und bei, bei der Schweiz, ähm, keine Ahnung, wirklich, Weil die Schweiz, Schweiz ist halt weil es halt einfach mehr Geld gibt, weißt du? Da ist dann auch einfach so die, der geldgierige Trump-Fetischisten und was war das dritte Land? Briten? Okay, und, und Leute, die sich auf einer Insel fortpflanzen wollen. Keine Ahnung, also das sind das sind dann also die drei Typen von Menschen, die, mhm. die gerne anscheinend auswandern wollen. Die Frage und dann ist natürlich,
0: inwiefern wäre es denn noch demokratisch, wenn man tatsächlich die Ratio an den Tag legen würde? Das Land, in dem du geboren wirst, ohne dass du irgendwas dazu beigetragen hast oder eine freie Entscheidung in dieser, in dieser Sache hattest, das ist gefälligst das Land, wo du auch bleibst. Also außerhalb dieser
1: Grenzen das hast du ich nicht, nicht gesagt. Das habe ich nie gesagt, also, habe ich nie gesagt. Dementsprechend nein, nein, das, das, das ist, ist es nicht falsch.
0: genau das Nutzen der Demokratie, die wir hier so hochhalten, dass man in der Lage ist, in einer Zeit der Globalisierung, der Demokratie und der Fre des freien Willens des Menschen in idealer Vorstellung zumindest, ähm, wenn man eben genau dieses Angebot annimmt und sagt, nein, ich, ich, ich habe die Freiheit und das Menschenrecht, mich dort niederzulassen, wo ich mich wohlfühle. Und natürlich fühlt man sich dort wohler, wo man für die Ausbildung, die man hinter sich gebracht hat, natürlich... Da hat man eventuell Forderungen von dem Staat genommen, angenommen, aber am Ende hat man ja selber trotzdem diese Ausbildung auch durchgeführt und daran gearbeitet und sich selbst dafür reingehangen. Und natürlich will man dafür dann irgendwo auch bestmöglich entlohnt werden. Und wenn Deutschland nun mal Fachkräften wie Pflegekräften im Krankenhaus oder Erziehern oder was weiß ich so furchtbar unterbezahlt, warum wundert man sich dann, dass die Leute lieber woanders sind? sie eine viel bessere Perspektive haben, auch eine Familie zu gründen und alles drum und dran.
1: Es ist, ist ja, das kann ja ein also erstmal, natürlich äh, finde ich es berechtigt zu sagen, ich darf das. Äh, rein rechtlich darf sie das oder darf die Person das äh, oder wer auch immer das tut, auch die, die auswandern. Ähm, was aber auch Legal ist, ist zum Beispiel Lobbyismus, der die Demokratie zersetzt. Was auch legal ist, sind, äh, ist Kohleenergie und richtig billig Strom zu machen. Und weißt du, was auch legal ist? Das ist die fucking AfD und Trump. So, das sind auch alles Punkte, die die Demokratie erlaubt, aber die nichtsdestotrotz einfach scheiße sind. Und genau das ist in dem Punkt einfach leider auch der Fall. Ähm, und zwar es, weil... Es,
0: weil der Punkt ist, du hast jetzt schön aufgezählt, was alles schlecht an der Demokratie ist, genauso viele gute Punkte könnte man aufzählen. Das hat nichts damit zu tun. Es gibt keinen Hinweis darauf, wozu das jetzt unbedingt gehört, außer deiner Aussage, es sei so. Äh,
1: das habe ich nicht ganz verstanden, aber nichtsdestotrotz ähm, können wir festhalten, äh, sein Land äh, quasi zur Kasse zu bitten, um äh, möglichst viel, möglichst billig mit seinen Karrierechancen ähm, davon zu kommen und dann am besten möglichst viel Kapital rauszuholen, ist äh, für mich persönlich als deutscher Bürger ah, ähm, ja. nicht kein, kein, Verrat, kein, kein Verrat an Deutschland, das ist ein Verrat an die Humanität. Und zwar Ach, ein Humanität. Verrat an die Menschlichkeit. Ja, genau, mhm. weil, weil du dich letztendlich dafür entscheidest, das kapitalistische ähm, System ist für dich relevanter als ähm, der Gedanke dahinter, dass durch das kapitalistische System ja ursprünglich mal sowas wie Menschlichkeit erhalten werden sollte und dass eigentlich in dem Bewusstsein, dass diese, genau dieser Gedanke, ich gehe dahin, wo ich am meisten Geld verdiene, letztendlich ja. Ja. Äh, nur weglaufen davor ist, dass, man's hier, dass man hier sieht, dass es hier alles scheinbar nicht zu funktionieren scheint. Also ich finde, diejenigen, ja. die weglaufen, die, die, die haben einfach aufgegeben ähm, und haben auch einfach nicht das Gefühl, dass es besser wird. Es dient das Problem ist nur, weglaufen hat einfach noch nie jemandem geholfen. Weißt du, 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 mhm. du verschiebst das Problem, was du eigentlich hast, nur nach hinten, weil du dich mit anderen Dingen beschäftigen musst. Quasi ist weglaufen und auswandern aus Deutschland, ist das Prokrastinieren schlechthin. Aber so.
0: kurze Frage, ist das, ist, das, ist das Wegschieben nicht ein wunderbares Stichwort, weil schiebst du in dem Moment nicht die Verantwortung, die vielleicht ein Staat wie Deutschland Abschieben. haben sollte <lacht> und, und, und die Probleme, denen sich ein Land wie Boah, Deutschland eventuell ähm, ähm, widmen sollte, verschiebst du die nicht einfach auf bloße idealistische Phrasen, die nichts bedeuten? Also sollte sich nicht eher die Politik in Deutschland damit auseinandersetzen, was sie tun kann, um die Zustände hier zu verbessern, damit Leute auch lieber wirklich gerne hier leben. Ne, Aller Merkel, Deutschland, ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Also dieses Versprechen eventuell wahrzumachen, statt die ganze oder statt ja, am Ende nicht zu sagen, die Leute, die sich hier nicht wohlfühlen, das ist deren Problem oder noch viel schlimmer, die sind daran schuld und die verraten die idealistische Vorstellung von Patriotismus
1: am Ende. Was hat zu ja ja mit fern, Patriotismus zu tun. Naja schon. Damit zu tun wenn, wenn, wenn jemand wirklich viel Geld in dich und deine Karriere reinsteckt, weil die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass du dann für die Volkswirtschaft und damit dann indirekt für Deutschland und damit dann aber auch indirekt für Europa und damit indirekt für die WHO und damit dann indirekt für die Welt was Gutes leisten würdest, ähm, ist es halt einfach daneben, sich dann einfach zu verpissen. Und dann vor allem nach Amerika. Genau das find, das, das macht mich ehrlich gesagt viel wütender. Also das also, dass interessant man, wenn man schon auswandert, wenigstens eines der Länder nimmt, mit die die ähm, bei denen es eben nicht darum geht, mehr Geld zu verdienen, sondern weil du, weiß ich nicht, da kulturell mit verbunden bist oder so. Weißt du, aber dieser Beweggrund, ich hau ja ab, weil ich finde, ich finde, ich finde, ich bin viel zu teuer für Deutschland. Und außerdem, ich werde hier ihn überhaupt nicht gewertschätzt. Das ist so äh, Entschuldigung, aber nein, wirst du nicht. Ganz genau wegen dieser Einstellung. So.
0: Also äh, an der äh, ich habe mittlerweile mehrere Punkte hier angesarbeitet. Also erstens, inwiefern dient es denn der Menschlichkeit, wenn man sagt, Auswandern ist eine verbotene Sache, moralisch verboten. Man müsste ja nicht ein echtes Verbot aussprechen, aber moralische... Ähm es ist nicht
1: verboten, die sollen einfach das Geld bezahlen, was wir in die reingesteckt haben. Ah ja, verstehe, okay. Die also Steuergelder, Leute, die quasi so für die Person rausgekommen ja. sind ihr dürft die Ausbildung machen und ja. die Ausbildung behält sich vor, kostenlos zu bleiben, es sei mhm. dann man wandert aus. Dann mhm. hast du das quasi als Erlösungssumme oder als Kredit abzubezahlen. Wie ein Studienkredit ja. ist es dann Ausbildungskredit.
0: Du weißt allerdings, dass du dann diese Leute wirklich endgültig nie wieder zurückbekommst, die dann gehen. Weil im Moment ist das Schöne, dass man beobachten kann, dass von den 180.000 Leuten, die in, in circa einem Zeitraum von 10 Jahren auswandern, 129.000 auch wieder zurückkommen mit besseren Erfahrungen und am Ende noch mehr Expertise, als sie vorher hatten. Und zwar weiß ihr am Ende doch hier Familie und soziales Umfeld haben, sodass sie zurückkehren. Aber halt eben erst nach einer gewissen Zeit, nachdem sie dort eine Existenz aufgebaut haben, die ihnen ermöglicht, von ihrem Job und von ihrer Ausbildung wirklich zu leben, was sie hier offenkundig nicht so gut gekonnt haben. Und zudem kommt noch obendrein, dass Du hast so ein bisschen hier äh, dargestellt, als wäre Deutschland so unfassbar, so unfassbar investiert in unsere Ausbildung und so sich gar nicht scheuen würde, irgendwelche Gelder dafür auszugeben. Aber am Ende, wir sind, was Digitalisierung angeht, gerade im Bildungsbereich hier mehr als nur im Entwicklungsland. Und äh, da soll Deutschland... Mal ja, weil so die tun. alle abhauen! Ja, ja weil, aber vielleicht auch, weil gewisse Gelder, die in diese Bereiche reinfließen sollten, eben nicht hier reinfließen, woanders allerdings schon. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Abiturienten auch gerne in anderen Ländern studieren, weil sie genau wissen, dass dort das Geld in die Universität reingesteckt wird, was hier nicht
1: passiert. Sie bei ihren Eltern weiter zu wohnen und vor allem wollen sie jetzt erstmal ihr komisches Jahr Australien machen, als ob die in irgendeiner Weise so, solche Gedanken haben. Die haben keine Gedanken, außer ich will endlich Drogen nehmen und viel ficken. So. Das, das geht in deren Köpfen vor. Was übrigens die sind auch
0: hilfreich ist, weil am Ende die Einf Erfahrungen, die man im Ausland macht, können am Ende immer profitabel sein für das Land, in das er dann eventuell am Ende zurückkehrt. Und wenn man es den Leuten hier attraktiv machen würde, zurückzukehren, dann könnte Deutschland sogar davon profitieren, dass so viele Leute anders studieren.
1: Passiert aber nicht. Ja, also da ist ein Punkt, den ich ganz interessant finde, und zwar die Tatsache, dass äh, die Leute dann mit mehr Expertise zurückkommen. Mhm. Ähm, da würde ich ehrlich gesagt, wie, wie viel Prozent meinst du, kommt zurück?
0: Ähm, 129.000 von 180, also ein Großteil.
1: Okay, das ist ja an sich gar nicht schlecht, weil man dann quasi Kontakte hergestellt hat in, zu Amerika. Äh, andererseits ist das Problem ja sowieso da, dass äh, Deutschland an sich keine wirkliche solidarische Gemeinschaft mehr bildet. Das heißt, die Menschen ja. kommen zwar zurück mit neuen Kontakten, aber da wird Deutschland wenig von haben, es sei dann... Äh, Nee, letztendlich nur die Person, die weiter wieder in Deutschland ist und dann, weiß nicht, ihr Steuerparadies in Hawaii errichten konnte. So. Das ist ja schön für die Personen, die dann genauso gedacht haben, aber wie ja. gesagt, das ist halt so ähnlich wie Lobbyismus ähm, und Kohleenergie. Das sind halt so Dinge, die sind die sind jetzt nicht verboten, aber sie schaden trotzdem äh, dem System an sich, beziehungsweise der, der Stabilität. Einfach der grundsätzlichen Stabilität. Das heißt, wenn wir Leute da hinschicken, dann müsste man sagen, ja, wir geben euch, man sollte Fachpersonal sozusagen verleihen. Ich, ich sehe mir dann sozusagen an, gut, in Amerika brauchen die gerade Fachkräfte und man kann sich dann bei einer Datenbank bewerben und dann muss man aber von vornherein festmachen, wie viele Jahre voraussichtlich, man kann früher abbrechen. Und das wäre dann eine Art Schüleraustausch als quasi Arbeitskräfteaustausch, der fair wäre. So, und also weißt du, weil dann kann man nämlich auch gucken, okay, wie viele Am Amerikaner haben wir jetzt gerade, die sozusagen den Bedarf decken, der uns da jetzt gerade wieder weggenommen wird. Das Spannende so
0: ist ja das Problem, was, was, was du ja offenkundig zu sehen scheint nämlich der sogenannte, ja, so Brain-Drain-Effekt. Also, dass Deutschland investiert in unsere Gehirne sozusagen und dann kann es diese aber nicht nutzen, weil diese Gehirne abhauen in andere Länder. Mhm. Ist rein in Zahlen gesehen, nicht mal wirklich existent. Das heißt, wo liegt das Problem? Wenn ja, Leute, aber dass dass du hätten, entscheiden. hätten
1: wir ein paar bessere Leute, die bessere Statistiken anfertigen können, dann, <lacht> mein Freund, dann würde das Ergebnis einfach ganz anders aussehen. So, das muss man sich ja auch mal sehen. Wir haben einfach keine Fachkräfte mehr. Alles, was hier an Wissenschaft gerade von dir vorgelegt werden wurde, ja. wurde von irgendwelchen hirnrissigen Vollidioten versendet. Wir haben keine Uni, die wirklich elitär ist. Dann
0: haben wir Probleme, mhm. die lassen sich wirklich nicht mehr lösen, selbst mit Patriotismus, weil das, das ist ein Land, in dem wir nicht, nicht mehr der größte Nazi <lacht> noch leben. Also, ah, ähm, ja, okay. wenn, dementsprechend, ja.
1: ja gut. Ähm, damit würde ich sagen, enden, enden ja. das würde das das ich jetzt einfach äh, genau. beenden und auslaufen. Könnt, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Argumente mehr. Ich auch nicht. Ähm, ihr, könnt,
0: ihr könnt entscheiden, äh, wer gewonnen hat, ne? War doch die Idee. Äh, wir mhm. haben ja unsere E-Mail-Adresse, äh, die da nochmal lautet, Jan. Was ist unsere E-Mail-Adresse? Äh, äh,
1: äh, 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 ähm, Sag mal, erzähl mal noch irgendeine Geschichte. Ja, ich, ja. Äh, also
0: die Idee ist sozusagen, wir werden euch gleich die E-Mail geben, an die ihr schreiben könnt. und Dann könnt ihr entscheiden, wer diese Diskussion gewonnen hat. Ähm, und wir zählen dann die drei Stimmen aus, die wir haben. Hoffentlich werden es drei. Und ähm, werden dann okay, den Sieger
1: küren. Äh, alles klein geschrieben. gmail.com. Ja.
0: Bitte, bleibt, bitte bleibt sachlich. Bitte bleibt fair. Keine Beleidigung. Wir sind alle freundlich hier.
1: Ja, ah. genau. Wir sind, wir sind wahrscheinlich wirklich alle Freunde und wir wissen, wir können okay. von uns allen wahrscheinlich auch die Adresse herausfinden, dementsprechend. Ich wollte gerade sagen, ich
0: kenne, ich kenne höchstwahrscheinlich eure ja. Adresse. Also genau, erstmal
1: das. Genau. Ja. Oder eure Stimmfarbe oder euren Schreibstil. Stimmfarbe
0: Gut. in der E-Mail ist auch nicht schlechter.
1: St Stimmfarbe in der E-Mail. Ja, ich, man merkt mir langsam die oh, Flaschen Wein an.
0: Ei, Sorry, ei, ei,
1: ei. Ähm, ja, mein Stern ja, ist aber auch fast leer. Hm. Aber ich muss sagen, also lalle ich eigentlich irgendwie? Nein, oder?
0: Ja. Okay. Hm. Jetzt achte ich natürlich draus. Jetzt vielleicht, vielleicht fällt ja, das. Jetzt okay. auf.
1: Ja, jetzt wird es eh langsam Zeit, Feierabend zu machen. Ich ähm, würde <lacht> mit dir gerne noch ein äh, neues Streitthema ausmachen wollen. Das ist, ähm, äh,
0: wollen wir das wirklich jetzt ausmachen? Weil es kann gut sein, dass uns die Woche wieder was zufliegt, so spontan wie es heute war. Und dann nicht, dass wir uns jetzt auf etwas festlegen und am Ende uns was Besseres dadurch entgeht.
1: Okay. Die dann, Leute können ja zum ähm, Beispiel
0: per E-Mail uns Vorschläge zusenden.
1: Ja. ja. Also die ja, Leute. In also, ja, ja, genau. Naja, ja, aber dann bedient man sich sozusagen, indem man da quasi, das ähm, ist wie so ein Labdance, ein Private Labdance. Okay. Ich hätte es jetzt Outsourcing
0: ja. genannt, aber okay.
1: <lacht> ja, siehst du, genau. Und das, das ist der Unterschied. Deswegen ist dieser Podcast toll, weil wir aus anscheinend vollkommen verschiedenen Welten zueinander <lacht> sprechen. Gut. Ja, dann, ähm, Leute.
0: Ähm, ich glaube an der Stelle wird es Zeit, halt, die heutige Folge zu beenden Haltet Abstand voneinander Mindestens zweieinhalb Meter ähm, Macht euer Gehirn an, bevor ihr das Internet betretet ähm, Wascht euch regelmäßig die Hände Und lasst euch nicht Durch komischen vorgeschobenen Patriotismus Daran hindern, dorthin auszuwandern Wo ihr gerne hingehen wollt Ihr ähm, Schweine Passt auf euch auf, macht's gut
1: Und bis zum nächsten Mal Ja, hau doch ab Nein, Spaß. Tschüss, heute halt, die Ohren, Steffen. Ja.